0: Herzlich Willkommen zu Border allein Teil 31. So Heute die Folge kommt nicht pünktlich um 12, das ist auch ganz bewusst und beabsichtigt, weil ich gestern und heute Therapie hatte und ich abwarten wollte, was heute beim zweiten Teil der Therapie rauskommt, weil ich gestern schon darauf vorbereitet worden bin, was heute passiert. Und ich spreche jetzt mit euch, beziehungsweise ich spreche die Folge jetzt direkt danach ein, also sprich noch unter dem Einfluss dieser Therapiestunde. Was soll ich euch sagen? Man hat mich das erste Mal ins, äh, eher in so einen Zustand versetzt. Ähm, keine Hypnose, sondern ähm, es, ich ähm, sollte mir halt einen sicheren Ort erschaffen, gedanklich. Ich werde diesen sicheren Ort hier nicht bekannt geben, weil es ist mein sicherer Ort und der soll auch meiner bleiben. Aber ähm, ich wollte die, die Folge heute eigentlich Erfolge 2.0 nennen. Ähm, vielleicht kriegt sie sogar einen Doppelnamen. Weil eigentlich gestern war es so ein guter Tag. Es war auch heute, es war ein richtig guter Tag. Die Erfolge, die sind wirklich spürbar, sichtbar an Fotos, die man äh, von mir macht, äh, wo ich dann sehe: Boah, das ist ein ganz, anderer, ein ganz anderer Typ als noch vor ein paar Wochen oder Monaten. Jetzt ist natürlich heute, die, ähm, die Sitzung, die hat reingehauen. Ich kann euch sagen, die hat reingehauen. Hier nochmal eine explizite Triggerwarnung. Äh, wenn das jetzt jemand nicht ab kann, dann äh, möge er jetzt noch, bitte noch ausschalten, okay? Die Stunde heute hat wirklich, also andersrum, wir fangen mit gestern an, wir gehen chronologisch vor. So, gestern war es wirklich, meine, meine Therapeutin hat sich zurückgelehnt, hat gesagt, boah, ich genieße das, wie sie Fortschritte machen. Wir sind ein paar Sachen schon übersprungen, die wir gar nicht machen müssen. Es ist toll, wie ich mich reflektiere. Ich habe auch nur noch so positive Sachen, die ich zu erzählen habe. Das ist auch jetzt noch so. So, nicht, dass das jetzt missverstanden wird. Dann hatte ich gestern Abend noch tolle Erlebnisse. Ich bin in, 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 in so einem Café gewesen, im Café des Sol. Und es war Sonne, es waren viele Menschen. Danach war ich noch in der Strandbar, habe noch eine Cola getrunken. Und ähm, es war wirklich ganz toll, die Atmosphäre war ganz toll. Ähm, also alle Atmosphären waren toll. Und ich bin dann auch wirklich, äh, habe dann gestern Abend noch gestreamt bei TikTok auch super Gespräche gehabt. Ich kann mich auf andere Menschen einlassen, auf deren Probleme, ohne mich selber da in den Vordergrund zu stellen oder ohne ein Problem damit zu haben, um das mal runterzubrechen. Dann habe ich sehr, sehr gut geschlafen. Ich habe sogar verschlafen. Das ist mir schon seit, ich weiß nicht, wie lange Zeit nicht mehr passiert, sodass das Kind fast nicht pünktlich zur Schule kam. Und habe dann heute Morgen einen erfolgreichen Abschluss gemacht, einen Deal gemacht mit einem Kunden und bin dann zur Therapie heute. Und ja, die Therapie war super. Dann hatte ich mich irgendwann gewundert, warum die Therapeutin schon den nächsten Termin mit mir macht. Also praktisch während der Therapiestunde. Und ähm, sie hatte mir gestern angedroht, in Anführungszeichen, dass dann morgen schon der erste, die erste Vorstufe immer gemacht wird. Aber ich mir natürlich nichts darunter vorstellen konnte. Und dann hatte sie den Termin mit mir gemacht. Und ich denke so, Ja, und will sie schon aufhören? Hat sie keinen Bock mehr? Dann sagte sie so, dann fangen wir mal an. Da merkte ich schon, alles klar, jetzt wird lustig. Und äh, ja, und dann musste man sich halt wirklich bequem hinsetzen. Es war so ein bisschen, wie, ein bisschen wie Meditieren, nur dass die Gedanken, die man dabei hat, von der Therapeutin wirklich gesteuert werden. Und selbst wenn man dann von diesen, von diesen Steuerungsgedanken der, der Therapeutin abweicht, geht sie sofort darauf ein und sagt, und selbst wenn das jetzt so 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 und so ist, also sie kennt das Ganze, den ganzen Ablauf meiner Gedanken, dann äh, während dieser, ich sage jetzt einfach mal, Meditationsphase, die kennt sie, sie weiß also, welche, welche Eventualitäten da kommen und darauf geht sie ein. Und dann lenkt sie ein an diesen sicheren Ort, den man sich selber erschaffen muss. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, es ist bei mir eine große grüne Wiese und den Rest, den behalte ich für mich. So, so viel dazu. Und dann war ich an diesem sicheren Ort, und habe hat hat mir den zusammengewürfelt und gebastelt und gebaut. Und da war ein, man darf keine Menschen mit reinlassen in diesen sicheren Ort, aber Fabelwesen, Märchenwesen oder Comicwesen oder was auch immer. Und dann trat was ein, das hat mich komplett umgehauen. Das hat mir dann auch während, diesem sicheren, während des Erschaffens des sicheren Ortes liefen mir ganz still die ganze Zeit die Tränen. Nicht aus Trauer, sondern da tat sich eine riesengroße Erkenntnis auf, und zwar, dass das als Kind mein sicherer Ort war. Das fällt mir auch jetzt ein bisschen schwer, darüber zu reden, weil als Kind äh, habe ich mir so eine kleine Welt erschaffen, in der diese Figur eine große Rolle spielte. Und war als Kind mein Rückzug, wenn, äh, wenn es mir schlecht ging. Mir ging es leider als Kind sehr häufig schlecht durch den äußeren Einfluss. Mehr sage ich jetzt dazu nicht. Und dass das 45 Jahre später oder 44 Jahre später, was weiß ich, sagen wir 40 Jahre später, ist ja später gar keine Geige, nochmal dann tatsächlich mein sicherer Ort wird, wird. Glaubt mir, Leute, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe diesen sicheren Ort seit 40 Jahren nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich habe diese, diese Zauberwelt, diese, diese imaginäre Welt, die ich damals hatte, seit 40 Jahren, verloren. Und dann kommt die plötzlich wieder. Und jetzt weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was das mit einem macht in dem Moment. Es ist ein Gefühl von, ich weiß gar nicht, die Tränen, vielleicht waren es auch Freudentränen, so, so, wie, so ein, wie so ein Wiedersehen oder das kann ich gerade selber noch nicht, so, noch nicht zuordnen, aber ich, ich wollte jetzt unbedingt diesen Podcast ganz dringend machen, ähm, für mich als eine Art Tagebuch für euch, um daran teil, teilhaben zu dürfen, zu können oder falls euch das selber noch bevorsteht, damit ihr schon mal einen Erfahrungswert habt. Das trübt nicht meine Freude, das trübt ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Ich freue mich jetzt noch mehr auf meinen Tag heute. Aber ich habe ja gestern gelernt, ich darf auch die, ich darf freundlicherweise, äh, darf ich Gefühle haben, wie Wut, Trauer, Ekel, Schmerz, Angst, Freude und so weiter. Ja? Und das spüre ich jetzt halt gerade auch. Jetzt ist es gerade eine Mischung zwischen Unsicherheit, Freude, Traurigkeit gar nicht. Ich kann, dieses, ich kann dieses Gefühl nicht richtig deuten, aber das ist auch nicht schlimm. Das ist aber auch nicht schlimm. Fakt ist jedenfalls, dass dieses Wiedersehen mit diesem, mit diesem, ja, mit diesem sicheren Ort, mit diesem Szenario... Das hat mal eben locker flockig Spuren hinterlassen, da könnt ihr euch sicher sein. Ja. Dennoch, ihr merkt selber, es fällt mir heute ein bisschen schwer, da einen klaren Gedanken zu fassen. Daran merkt man auch, dass ich nirgendwo was ablese und sowas. Das, ja, dennoch sehe ich den Tag heute wirklich, ich sehe den als absolut positiv, ich sehe dem positiv entgegen, mit dem, was ich heute alles noch vorhabe. Da freue ich mich sehr drauf. Es gibt diese Nacht, gibt es wohl eine Sternschnuppennacht. und ähm, wo wohl eine, ich weiß nicht, ob ich das Wort richtig sage, eine Triaden-Eine Triadennacht heißt es, glaube ich, wo wahnsinnig viele Sternschnuppen zu sehen sein werden. Und wohl auch die, äh, die meteorologischen Voraussetzungen dafür wohl. Besser geht nicht. Also besser geeignet. Und das werde ich mir diese Nacht auf jeden Fall antun. Äh, nicht antun, das werde ich genießen. Ich werde noch ein bisschen vorschlafen und dann werde ich diese Nacht genießen. Und äh, hoffe, ich sehe so viele sternstock wie möglich. Habt ihr noch bewusst, ich will da auch gar keine Bilder von machen. Ich will das so für mich einsaugen. Darauf freue ich mich. Ich freue mich da richtig drauf. Ähm, ich freue mich auch gleich wieder rauszugehen. Ich freue mich, äh, ich freue mich sogar. Ich freue mich sogar darüber, dass ich mich mit negativen Dingen auseinandersetzen muss. Das betrifft jetzt in dem Fall ganz enge Sachen von mir, ähm, die ich jetzt noch bearbeiten, verarbeiten bzw. eliminieren muss. Es fällt mir auch nicht ganz schwer, aber ich freue mich darüber, dass ich es so nüchtern wie möglich anstellen kann. Thema nüchtern. Ich habe die ganzen Jahre, ich habe viele, viele Jahre mit irgendwelchen Drogenexzessen verbracht. Ich habe über viele Jahre konstant jeden Tag Drogen konsumiert, von Kokain über Amphetamine äh, und Alkohol. Ähm, das ist jetzt schon viele Jahre her, aber ich habe mir immer meinen sicheren Ort in irgendwelchen chemischen Substanzen gesucht. Oder in Alkohol. Oder in ja, früher in Gewaltausbrüchen, in keine Ahnung. Ich kann das jetzt so frei erzählen, weil ich äh, mir darüber gerade auch sehr viel Gedanken gemacht habe, wo ich alles, wo ich diese, diese grüne Wiese, lassen wir sie einfach mal so stehen, lassen wir, nehmen wir den sicheren Ort, es ist halt die grüne Wiese, die ich verloren hatte und habe mir versucht, durch andere Art und Weisen sichere Orte zu schaffen. Ich weiß heute für mich, das kann mir nicht nochmal passieren. Das weiß ich jetzt aber schon seit ein paar Tagen. Ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Drogen nehme ich schon lange nicht mehr. Da brauchen wir nicht drüber reden, schon seit Jahren nicht mehr. Ähm, darum geht es auch gar nicht. Äh, wenn, wenn ich das jetzt mal rückblickend betrachte, womit ich früher versucht habe, irgendwas zu kompensieren, dann ähm, weiß man erstmal und, und äh, bemerkt erstmal, wie schlimm es wirklich um einen gestanden hat. Schon in frühester Jugend und im frühesten Erwachsenenalter und ich so langsam den Anfang der Depression auch wirklich festlegen kann. Das war ungefähr so, als ich 17, 18, 19 war. So in dem Dreh hat das angefangen. Da muss man sich mal wegtun. Ich bin jetzt 47. Könnt ihr euch selber ausrechnen, wie noch das her ist. Und wie gesagt, mit welchen Mitteln man versucht hat, sich nicht nur zu betäuben, sondern sich einen sicheren Ort zu schaffen, um danach einen viel unsichereren Ort zu haben, viel mehr Chaos um sich zu haben und dann wieder versucht, sich in einen sicheren Ort zurückzuholen und dieser Konsum einfach dann irgendwann steigt. Ich will auf jeden Fall jedem davon abraten, irgendwelche Substanzen zu nehmen, um irgendwas zu kompensieren. Leute, ich schwöre euch, das bringt euch um. Es bringt euch um. Glaubt mir, ich habe ein Paradebeispiel in meinem Leben, ähm, wo das genauso war. Und auch ich bin für mich selber ein abschreckendes Beispiel dafür, wie weit es kommen kann. Und umso heftiger trifft es einen dann, so wie heute, wenn man seinen sicheren Ort als Kind plötzlich wiederentdeckt. Und der einem auf dem Silbertablett ähm, praktisch ja, präsentiert wird und man ihn dankend annimmt und vielleicht waren es tatsächlich Freudentränen. Vielleicht waren es Freudentränen. Vielleicht. Egal was es war, es führt jedenfalls nicht dazu, dass es mir schlecht geht. Und das ist äh, die, die Essenz des heutigen Tages für mich. Ich habe keine Schmerzen, ich fühle mich gut, ich fühle mich frei, Ich fühle mich frei in meinem Denken, frei in meinen Gefühlen. Ich lasse alles zu. Hab vieles jetzt schon hinter mir gelassen. Muss leider noch ein, zwei Dinge in Angriff nehmen, die ich hinter mir lassen muss. Oder hinter mich bringen muss. Die werden sehr unangenehm für mich. Aber die weisen auf eine Zeit, die ich ähm, leider Gottes komplett abschließen muss. Und dazu bewegen, seht ihr? Das ist das, wenn man vergisst, seinen, wenn man zwar seinen Kopfhörer auf hat, aber vergisst, den Ton vom Rechner auszumachen. So, ist passiert. Ähm, und das steht mir halt leider noch bevor. Aber selbst dem blicke ich optimistisch entgegen. Ich blicke dem einfach optimistisch entgegen und versuche, kein schlechtes Gefühl zuzulassen. Jetzt ist meine Therapeutin vier Wochen im Urlaub und sie wollte, mir, na, sie wollte mir Anleitung mitgeben. Ich sage, Frau K. Ich sage, äh, brauche ich nicht. Ich sage, da komme ich durch, das schaffe ich. Ich sage, ich habe Rückhalt. Und ich sage, ein, ein Anliegen habe ich noch. Ich sage, ich möchte mein Antidepressivum selbstständig ausschleichen lassen. Ich sage, ich fühle mich jetzt an dem Punkt, wo ich es nicht mehr brauche. Dann guckt sie mich an, sagt sie, das habe ich, hab ich letzte Woche schon gesagt, sagt sie, aber die Entscheidung, die oder den, den, den Tag der Entscheidung, den wollte ich Ihnen überlassen. Ich sage, ich möchte das mit Ihnen abklären. Und äh, das haben wir abgeklärt. Und jetzt werde ich das vier Wochen, so der Zeitraum, es ist, passt auch super, aber es ist auch der Zeitraum Ihres Urlaubs, ich werde das jetzt vier Wochen ausschleichen lassen und dann versuchen, das Ganze abzusetzen. In der Hoffnung, dass es klappt, sollte es nicht funktionieren. Weil so ein Antidepressivum ist ja praktisch nur, wenn ihr irgendwo balanciert, es ist ja nur euer Auffangnetz. Es ist ja nichts, was euch verändert. Das hatte ich vorher auch ein bisschen anders am Schirm. Ein Antidepressivum sorgt nur dafür, dass man nicht ins Bodenlose fällt. Selbst das hat es bei mir manchmal nicht geschafft. Aber jetzt habe ich dieses Gefühl, ins Bodenlose zu fallen, gar nicht mehr. Es ist weg. Es ist komplett weg. Und ich vertraue da auch drauf, dass es weg ist und ich das handeln kann. Deswegen habe ich den Entschluss gefasst, ich möchte das absetzen. Weil unterm Strich, Leute sprechen wir immer noch über Psychopharmaka und ähm, lest euch mal die, 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 äh, die Packungsbeilage durch und die Nebenwirkungen und dann wisst ihr, da, was los ist. Die geilste Nebenwirkung ist sowieso, dieses Medikament kann Depressionen hervorrufen. <lacht> Aber das nur am Rande. Nein, ich werde das ausschleichen lassen, ganz bewusst. Ich fange auch heute damit an. Ich nehme jetzt gleich nur noch die halbe Dosis und ähm, dann schauen wir mal, was passiert. Ich weiß, dass ich jetzt schon fast zwei Minuten überzogen habe. Diese Viertelstunde ist ja auch nur, die habe ich mir ja vorgegeben, damit es euch nicht langweilig wird. Aber wenn Rede bedarf, dann Redebedarf. Aber der ist jetzt auch hiermit. Entlasse ich euch ins Wochenende. Und ähm, freue mich auf mein Wochenende, was ich haben werde. Ich bin auch kindfrei am Wochenende. Das heißt, ich kann mich so bewegen, wie ich ja wirklich Lust zu habe am Wochenende. Zwei Tage. Frei bewegen. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende, ein schön sonniges Wochenende. Macht das Beste aus dem Wochenende, macht das Beste aus eurem Tag. Danke fürs Zuhören, bis Montag, euer Sven.